0: Du lytter til Science Stories. Jamen, god aften og velkommen. Nu vil jeg gerne byde velkommen til den anden videnskabssalon. Og vi er så heldige, at vi har fået Mini Rosin til at komme og fortælle om det første liv her på jorden. Og sidste gang, der hørte vi jo om, hvordan jorden og solsystemet er blevet dannet af Anja C. Andersen. Og nu, nu synes jeg, at der må gerne, nu må der gerne ske noget på jorden. Ikke? <laughs> så, så derfor vil vi snakke om det. Og formatet er, at jeg stiller Minik nogle spørgsmål, som du så svarer på. Og jeg vil starte... Det er sådan nogle ja spørgsmål Ja, det er sådan en ja, spørgsmål så uh, det bliver en kort seance. Men jeg tænkte for nu at indlede uden for et ja spørgsmål Hvordan de begyndte din interesse egentlig for sten og geologi? Ja,
1: den begyndte, da jeg var barn. Uh, med at uh, Jeg rejste rundt i Grønland sammen med min familie, og... Uh, der, når man er i Grønland, så er geologi meget til tilstedeværende, og man kan se sten af alle lande, og man kan se formationer og former og strukturer og farver og den slags. Og derfor så, ja, på det tidspunkt, der var vi på en tur rundt i, på hele vestkysten af Grønland. Vi skulle lave, min far skulle lave en film om den sidste konebåd, der fandtes i Grønland, eller i Vestgrønland på det tidspunkt. Så vi skulle med på sådan en lang jagt og fangstrejse med den her konebåd. Og der var vi børn, så med. Og, øh, og der lagde jeg så mærke til, at stenene har forskellige farver og former, og der var forskellige sådan, kornmineraler og sådan noget i. Og det på en eller anden måde det fangede mig, og jeg tænkte at hver gang man så ind i de her sten, så måtte der være en eller anden grund til, at de alle sammen var forskellige. Og det tænkte jeg, det, det var bare <laughs> meget nørdet, men helt vildt spændende at finde ud af, hvorfor de var forskellige, de her sten.
0: Og så vil også noget om, hvilken historie de fortalte, ikke? Jo,
1: altså det er jo det, at, at, det, er jo det spørgsmål med, hvis man begynder først at spørge om, hvad, hvad, hvorfor er de er forskellige, så er det klart, så er der er nogle årsager, og det vil sige, at der er en eller anden historie gennem dem, og det er jo dem, man prøver at hæve ud som geolog. Jeg tror ofte, især de jeres, der er gamle nok til at have haft geografi i gymnasiet, hvor dengang man havde noget geologi i geografi, som handler om at få den rigtige sten ned i den rigtige æske. Og så var der sådan en eller anden påfyr, den skulle ned i den her, den æske ned i den her. Og så man havde alle sten i den rigtige æske, så var opgaven løst. Øh, og det tror jeg har præget mange forestiller om geologi som sådan en øh, videnskab, der handler om at øh, sætte navne på de rigtige sten. Øh, men i virkeligheden så er, øh, prøv, plejer at at sige, at... Øh, Geologi handler ikke om sten, men sten handler om geologi. Sten de har nogle historier om, hvordan jorden er blevet til, og hvordan alt, der er rundt omkring os, er blevet til, og det er den, vi prøver at læse ud af stenene. Og så, altså, nu kommer det her, den her frem igen senere, men sådan en hver sten, man samler op, den har jo en anden historie, den gerne vil fortælle. Og hvis man har lært det sprog, som de fortæller, som hedder geologi, ikke? så hver gang man ser en, så sidder den der med, med finderne op, og vil gerne fortælle et eller andet. Og derfor så kan det tage meget, meget lang tid at
0: gå igennem en bunke sten, hvis man er på den. Altså hvis man skal mere end bare lægge dem i de rigtige kasser? Ja. Og øh, det, som jo er
1: fabelagtigt ved Steners, det er jo, at de fortæller alle de vigtige historier. Det er jo ikke som af andre videnskaber, som er sådan nogle mere, øh, hvad skal man sige, øh, tilfældige, oh. andre, <laughs> forskellige, andre, andre små øh, inferiører detaljer, men det handler jo om <laughs> alle de store historier. Uh, og, uh, og også meget lange historier, det er da gode ved det, hvis man skal leve som erhverv. Uh, så mange sten, de har en hukommelse, som rækker over milliarder år. Og nu snakker du om, at vi skulle have noget mere aktion ind i efter uh, hele planeten var dannet. Og det er måske virkelig lidt en, uh, en uh, falsk forhåbning, fordi at selve jorden, hele planeten her, blev dannet i løbet af forbløffende kort tid. Det tager meget, meget kort tid at lave en planet, en millioner år eller et eller andet en Men geologiske processer bagefter, tager ekstremt lang tid. Man har, I den geologiske historie der har man en periode, som går under, under navnet The Boring Billion. Og det er sådan en milliard år hvor der ikke skete noget, der er i øh, det en Alting var cirka det samme fra milliarden startede til den var slut. Så, så derfor så er det, som måske er allermest karakteristisk og mest fascinerende i geologi, det er, at der faktisk sker meget lidt det, det er ekstremt lidt, der sker på den her planet
0: Men det vil afhænge hvilke nogle bjergarter, man kigger på ikke?
1: Jo, det kan man selvfølgelig sige altså man kan altid finde hvad er det, man ser i bjergarter vil være små, episodiske ting det kan være vulkanudbrud eller jordskælv eller hvad det nu måtte være men langt det meste af det, man, man ser det vil være noget, som sker gradvist over ekstremt lang tid og derfor så øh, altså hvis man forestiller sig jorden som sådan en dynamisk planet, hvad den jo er, men, men man forestiller sådan en dynamik, som betyder noget i forhold til os, så er i langt, langt hen ad vejen, så, øh, så sker der overhovedet ikke noget som helst. Det er ganske små områder, der sker noget. Og en sten som den her kan sagtens have ligget en to-tre milliarder år i den andet sted, uden der egentlig har hentet noget som helst, lige i den del af jorden, hvor den var. Og det er derfor, at vi stadigvæk kan få det gamle historie ud af den. Jo, men... De fleste klipper er jo ikke så gamle, vel? Altså... Nej, det er, det, er, det er jo rigtigt. Altså det det, det er jo, kommer så også tilbage ind til i virkeligheden et meget stort... Sådan, nu har vi jo sådan et litterært, litterært selskab, man kan næsten kalde semantisk spørgsmål. <laughs> øh, om, øh, hvad er alderen på en sten egentlig, og hvad er alderen på noget som helst i det hele taget? Fordi i øh, den sidste ende så alt materiale, alt stof, det er tilbage til universets skabelse i bred forstand, ikke? Så er der noget med at lave de tungere grundstoffer, det er sådan i stjernerne, solen osv. Men fra det øjeblik, vi har dannet jorden, så er jo sådan set alt det, som indgår i det er. Og det vil sige, så, 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 så hvad er det, man definerer alderen ved? Er det tidspunkt, hvor det givende materiale blev til, eller den struktur, vi ser på, eller at der skete noget andet med den osv.? Så, så i virkeligheden så har enhver en antal, et stort antal af aldre som afhængig af, hvad det er, man spørger om hvad alderen. Er. Det er lidt som ligesom, hvis man spørger om en person. Sådan hvor hvornår øh, blev vedkommende dannet. Ja, det er det et spørgsmål om, er det førsten, vi taler om? Er det gymnasiet, eller er det, du ved nok, det, man selv fik børn? Eller, der er alle mulige øh, begivenheder, og det samme gælder for, for en sten.
0: Men når man nu, nu ser på, jorden blev dannet som sådan en glødende klump af klipper, og altså... De første år har der nok været ret varmt, ikke? Altså hvor lang tid tror du, der gik før den beendelige beboelige?
1: Ja, ja. Øhm, igen så kan man må sige, at geologisk set ikke så forfærdeligt lang tid, men det har i selvfølgelig været nogle millioner år. Men, øh, men øh, jorden har den øh, mærkelige skæbne, øh, som vi ikke ved, om det er usædvanligt i men i vores solsystem er det, og det er, at jorden sådan set har haft ligesom, to begyndelser. Man fik først dannet planeterne i solsystemet, som meget kort tid efter solen tændte. Men to af planeterne var i meget tæt på det samme kredsløb. Så jorden har haft en søsterplanet, som man på størrelse med Mars, og kørte i en bane, som var meget tæt på jorden. Og inden en dag skulle det jo gå galt selvfølgelig. Og så de to sammen. Og den begivenhed havde ligget måske 20-30 millioner år inde i solsystemets historie. Og efter den begivenhed, der har det i hvert fald været meget, meget varmt. Fordi der ved vi, at, øh, at det, det er faktisk ret utroligt, at den her begivenhed med kollisionen, øh, det er den, der er årsag til, at vi har månen, men det er også den, der er årsag til, at vi har den rotation, vi har, og vores aktie, den står lidt smule skævt i forhold til, at vi har årstider. Og alle de her ting, som vi opfatter som normale ting for en jord, det er i virkeligheden fra en formodentlig forholdsvis usandsynlig hændelse, som skete en gang i vores solsystem. Og den har givet os alle de ting, som vi tænkte, at sådan måtte det være på en jord. Men, men det er faktisk ret underligt. Men efter det skete, at den her kollision var, var så voldsom, hvis du kan forestille dig, at du har en jord, så kommer der noget størrelse med Mars og baller ind med nogle tusind kilometer i timen, eller sekund, eller hvor hurtigt nu har været, så får du selvfølgelig lavet en kolossal masse varme, og det gjorde, at, den, dels at du fik slømmet en masse materiale ud, som blev til månen, men du fik også fordampet en hel masse, så efter det havde jorden en atmosfære, som bestod af bjergets damp, som har været nogle tusind grader, fire-fem grader varmt. Så atmosfæren var altså ikke vanddamp og skrælstof bevæger sig nu, men simpelthen fordampede sten. Og den atmosfære den har haft jo en ekstremt god, øh, den har været meget let, kan man sige... Øh, gennemsigtigt for, for varmestråling, har holdt på varmen efter det her øh, begivenhed i, i meget lang tid. Så er det begyndt at koncentrere sig, at det kunne ligesom regnet med små øh, smeltede stendråber. Og så efterhånden, er det har regnet ud alt sammen, og så har man til sidst fået en, 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 en jord tilbage, øh, som så har haft en overflade, som begyndte at størkne. Og lige snart den er størknet, så begynder det hele systemet at køle ned, for så kan du ikke få varmen ud igen mere den varme, vi har inde i jorden i dag, det er restvarme for en del af den her kollision, mm -hmm. som bare ikke er sluppet væk endnu. Tag den. <laughs> jo,
0: men der er jo også noget relativitet, som ja. har holdt varmen.
1: Ikke? Ja, jo, altså, det, det, det er sådan at formodentlig mellem en tredjedel og halvdelen af, den varme, som dannes inde i jordens indre, det kommer fra radioaktivitet. Og den anden er restvarme fra, fra, øh, fra sammenlængen af, af jorden. Og den restvarme den er blandt andet gemt som smeltet metal, øh, som når det størkner, afgiver varme. Så den flydende kerne, når den stilles størkende, så afgiver den varme. Og det kan den blive ved med at, at give varme ud. Men det, som er det interessante ved, det er sådan set ikke så meget, hvor varmen kommer fra, men mere af den er der endnu. Og det er fordi at ja, det er snart, at du fordannede noget fast materiale på jordens overflade, det har meget, meget svært ved at lede varme igennem, og så bliver varme fanget derinde i. Og det er derfor, man laver bordsgråner af, af sten, okay. fordi at man kan ikke lede varme gennem en sten.
0: Og det vil så sige, at det er jordskorpen, som holder på varmen? Ja eller altså, skorpen, og
1: så det andet faste, der nede under. Ikke? Men når du kommer et stykke ned, så er det jo blødt, og så har du øh, bevægelser, ja. konvektion og så videre. Og det er det, som gør, at jorden er dynamisk, det man har de her bevægelser. Men, men grunden til, at det, at det ikke ligesom, hele klapper sammen, det er, altså, at det er faktisk ret svært at varme det sidste stykke ud gennem den faste del af jorden, som er det øverste måske 100 kilometer, eller noget i den retning.
0: Men alt det vand, vi har, ja. det må jo altså, det må være kommet efter, ikke, fordi det har jo nok røget bort, da de jo, det er der? Altså
1: der er jo meget diskussion om, hvor vandet på jorden kommer fra, og der er meget diskussion om, øh, altså, ligesom, man snakker jo altid om jorden som en, som en vandplanet, og en blå planet, og det er jo er, øh, fantastisk, at så meget vand her er. men i virkeligheden så er vand et ekstremt sjældent stof på jorden. Der er et par hundrede parts per million vand, eller sådan noget, på jorden. Så det er et par hundrede parts per million, et par hundrede, total øh, en million molekyler, så er der kun 100 af dem, som er, er vandmolekyler så det er ganske lidt af jorden, som er vand. Men på grund af vandets natur, så er det mest altså op op og ligger på overfladen, og det er der, vi kan se det. Men hvis man ser på jorden, ikke 6.350 km ind til midten, så er det altså kun de øverste tre kilometer, som er vand. Og det er jo ganske, ganske lidt i virkeligheden. Men så spørgsmålet er, hvor kommer det vand så fra? Ja. Og man, jeg tror, de fleste er, mange er enige om, at efter den her kollision, så samlede der sig en tør planet uden væsentligt mindre vand. Og det kan man blandt andet se af, at der er også de let metaller har vi heller ikke så meget af, som vi egentlig burde have. Der er mindre kalium og hvad ved jeg på jorden, end det egentlig skulle være. Så man tænker, alle de let ting, ting er fistret af i den der proces. Men så efter at jorden var, ligesom, havde samlet sig igen, og måden var kommet på plads, så er der stadigvæk i det, det kommende, altså faktisk op til i dag, jo, er der blevet med at komme meteornedslag på Jorden, som er, kommer det mindste fra asteroidbæltet ude mellem Mars og Jupiter, som er, der har man et af det, man laver planeter af, som ligger derude.
0: Du øh, Jeg snakker videre, jeg er, jeg er, uh ja. Ja,
1: ustoppeligt, og, og så... Øhm, så
0: er ja,
1: tak. Så øh, det materiale, øh, det kommer af til, det ligger også cirkel som planeterne en gang men kommer lidt, kommer lidt ud af, af, af der, hvor det nu burde være, på grund af resonans i tyngdefelterne på, mellem planeterne, bliver trukket ind og bliver begyndt at blive trukket på af solen. Når det er på vejn mod solen, kommer noget af, der rammer ind på jorden. Og det materiale, det indeholder vand. Øh, ikke som vanddråber, men som øh, et, en, øh, en komponent i mineralerne. Som, altså, det, så det er ikke flydende vand, men det er brint, som er bundet i mineralerne. Øh, det materiale, hvis man ser på, hvor meget af det, er der kommet øh, til jorden efter, at månen blev dannet, så kan man nogenlunde bestemme det til at være cirka 1% af jordens masse er kommet til senere hen, en procent tungere på det inden for, for den tid, der er gået siden månen blev dannet. Det, og det kan man faktisk finde ud af på en super lusket måde, som er virkelig interessant. Og I kender alle sammen til, at hvis man går ned til guldsmeden, så er det en forholdsvis dyr fornøjelse. Og det er fordi, guld er enormt kostbart og sjældent på jorden. Og grunden til, at guld er sjældent på jorden, det er, at da månen og jorden blev dannet, så smeltede de to øh, jernkerner af de to planeter sammen. Efter først at have været emulgeret ind i alt det andet skrammel. Og guld og platin, når den snakken, det er meget opløseligt smeltet jern. Så alt guld og platin, der var i hele det her system, det blev snuppet med ind i kernen af jorden, hvor det ligger. Og den smule, der er, det er det, der kommet med de meteorsten, der er faldet siden. Og det er derfor, det er så afsindigt dyrt. Men ved at se, hvor meget guld er der øh, på jorden, sådan i, i overfladesystemet, i forhold til, hvor meget burde der egentlig have været, hvis ikke vi har haft den her begivenhed, så kan man se, at det er cirka 1% af jordens masse, som er kommet til ekstra. Og som altså er årsagen til, at vi har øh, f.eks. guld og platin og den slags. Så der kan man regne ud, hvis man så ser på, hvor meget... Øh, Vand er der i meteorsten typisk, så passer det meget godt med den mængde vand, vi har på jorden. Så det er i hvert fald en, en forklaring på, hvor vandet kommer fra. Den anden er, at vandet kunne være kommet med kometer, som er kommet til jorden. Det er også ganske givet også noget, der er. Men man har målt øh, isotopsammensætning af vandet på, i kometer. Ja, nogle af dem i hvert fald. Og der er ikke nogen af dem, der på nogen måde minder om jordens vand mens det vand, som er i meteorstenene, det er fuldstændig mere ind til jordens vand. Så derfor så er det, efter min bedste overbevisning, mest sandsynligt, at vandet på jorden det er altså kommer ned med de samme meteorsten, som har taget guld og platin og andre herlige ting med. Men det vil sige, at og når vi kigger på liv, så er vandet jo afgørende, ikke? Jo, det er alle, tror jeg, enige om, at, at, at uden vand er der ikke noget liv værd. Og det er jo igen øh, det store problem med at tale om liv, er jo, at der er faktisk ikke nogen, der ved præcis, hvad det er, der definerer liv. Altså, man kan beskrive nogle aspekter, som liv har, og som vi kan genkende det på. Øh, men der findes ikke en entydig definition på, hvad det er, der er grænsen mellem, at noget er liv og ikke er liv. Og derfor så er det faktisk. Øh, det er ikke helt simpelt at afvise, at der kunne være noget liv, som fungerer på en helt anden måde. Hvis vi faktisk ikke ved, hvad liv er for noget, så er det ret svært at sætte grænser for, hvad det kunne finde på. Men alt liv, som vi kender i hvert fald, er afhængig af vand. Og det, jeg tror også, man kan sige så meget, at det kunne ikke være afhængig af et eller andet tilfældigt flydende stof. Nu taler vi ikke rødvin, eller, men andre sådan mere grundlæggende molekyler. Øhm, det, fordi at vand er et helt ekstremt mærkeligt øh, stof, som øh, opfører sig anderledes end nogle andre stoffer, man kender på næsten alle parametre. Og det er netop den, øh, mærkelige egenskab, de mærkelige egenskaber ved vand, der gør, at det kan øh, fungere som, øh, hvad skal man sige, som bindeled mellem processerne i levende organismer. Øh, som, så... Øh, og det er faktisk et kæmpe problem, når man prøver at undervise børn eller unge mennesker i fysisk kemi og den slags. Fordi at øh, al vores intuition for, hvordan verden fungerer, den bygger på, hvordan vand opfører sig. Og der er ikke nogen andre stopper, der opfører sig som vand. Så al intuitiv forståelse af fysisk kemiske processer, den er forkert. Og det, det er jo altså noget skidt. Altså vand udvider når det fryser. Det er der ikke nogen andre ting, der gør. Og det, 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 på alle parametre af vand det forstilleligt vanvittigt stot. Min af også gerne have vores
0: mikrofoner på på her også. Nej. Jeg ved ikke, hvad så godt. Men det er altså minigruslingen, som
1: jo er... som sidder her.
0: <laughs> sidder her og er en kendt dansk geolog, dansk grønlandsk geolog. Mm -hmm. Og som har opdaget nogle tidlige spor, meget tidlige spor af liv netop på Grønland. Men når vi nu taler om liv og jordens beboelighed, så det vil sige, hvornår kom det vand? Og...
1: Ja, altså det vand, jeg tror som sagt, at man kan sige, at det er i hvert fald kommet efter... Den begivenhed, der skabte månen, for, altså, som ca. cirka 50 millioner år inde i, i jordens historie. Der kan man så lige huske på, at jorden altså, det er lidt over 4,5 milliarder år gammel, Så for cirka 4,5 milliarder år siden, der begyndte det at komme. Og hvor lang tid det har taget at bygge det op, det tror jeg ikke, der er nogen, der har nogen særlig klar fornemmelse af. Men der er noget, der tyder på, at øh, i hvert fald for mere end 4 øh, milliarder år siden, for 4,2-3 milliarder år siden, var der vand på jorden er det ikke. Ja, det er meget, meget. Det, ja. Der var der, der, var der øh, flydende vand på jorden, der var have på jorden, er der noget, der tyder på. Og det kan man se ud af forskellige, altså det forskellige isotopsystemer, man kan se på, hvordan og øh, jorden har opført sig i den periode. Så, så det, man, har ikke, man har ikke nogen sten, man har ikke nogen bjergearter på den tid, man har nogen strukturer eller noget men man, man kan ligesom, ud af den måde jorden har fungeret geokemisk på, der kan man se at der har mest store sandsynlighed været vand på, på jordens overflade. På
0: det vil det sige, tidspunkt. det vil sige, der er et eller andet i jordens struktur og den måde jorden er på, som siger os, at der for 4,2 milliarder år siden, selvom I ikke ja. har noget der er ja. så gammel. Ja at der var vand. Og der var vand. vand, Ja, det er, det er der noget. Der, og det, man kan altid
1: diskutere den slags ting, men, men, men det lyder sådan set jo meget fornuftigt, fordi at, øh, vi ved, at øh, for øh, 3,8 milliarder år siden, der har vi helt tydeligt spor af vand. Og vi øh, altså på overfladen, øh, og, og, og vi har også et tegn på, at livet har været til stede. Nu springer vi lidt frem i historien, skidt med det, men der, man kan sige at det det var meget mærkeligt hvis Vandet var kommet ganske kort tid inden og så var ligesom, hele systemet på plads, når vi ser de første, når vi har det første, kan sige,
0: håndgribelige tegn på, på, på hvordan jorden virkede. Jeg kan huske dengang jeg begyndte at læse biokemi og det er mange år siden, der lærte vi om de uoverskablede ting og, og der... Der tænker jeg altid, at den første celle må virkelig have taget tid at lave. Altså at forestille sig, hvordan. Man, altså, når først man har den første celle, okay, så, så er der darwinisme på banen, og så skal mm. det nok gå.
1: Mm.
0: Men hvor lang tid er der gået fra, det, fra at jorden var klar? Se at det første liv er kommet.
1: Det er, jo en, altså det er jo en af de ting, som man har meget, meget svært ved at forestille sig, fordi det er umuligt at forestille sig, hvordan man laver den første celle, og hvordan man laver liv. Men jeg tror, man kan lige så godt vende det argument om at sige, at hvis ikke man kunne lave den første celle på 10 minutter, så skulle man heller ikke lave den på en million år. Altså, der er ikke den helt store forskel på 10 minutter og en million år, hvis man skal tænke på alt det, man skal samle sammen for at få en celle til at virke. Uh, yeah. <laughs> og man kan sige, at, det, at det, det er meget svært at forestille sig, at du kan bygge sådan en gradvis op over meget, meget lang tid. Og få det hele til at blive ved med at ligesom være i orden og på plads. <clears throat> og, og tænk på også, at mange af de organiske molekyler, som skal indgå og noget, de er jo øh, super ustabile. Og har det normalt ret dårligt i jordens miljø. Så, så jeg tror egentlig heller, at jeg vil sige, at hvis man skulle sætte sig for at have lavet noget liv så er en god idé, at man havde en anden hurtigt forløbende øh, proces i et meget begrænset volumen
0: et eller andet sted, som så tilfældigvis rammer ind i det. Det vil sige, at man skulle have nogle små aflukker, ja. hvor der skete
1: noget. Ja, og det, det er jo noget af det, man snakker meget om. Det er, altså, der, der er jo mange problemer selvfølgelig i hele det. Hvis man tager en enkel celle, så er der i den jo kolossale mængder af funktioner for det første, og kultant det af forskellige organiske øh, forbindelser. Øh, men der er i siddet også en meget høj koncentration af dem i forhold til, hvad du kan have opløst bare i almindelig, altså måske i hønskødssuppen kan man have noget, der minder om det, ikke? men, men, men ellers, hvis man forestiller sig, at man bare havde de åbne vandmasser, så er det jo meget svært at forestille sig at man kunne have koncentrationer af organisk stof, der på nogen måde kan bare kende i nærheden af, af, af hvad det er i en sæde. Så man er nok nødt til at forestille sig, at man har nogle, haft nogle øh, lokaliserede miljøer, hvor man på en eller anden måde kunne opkoncentrere det materiale, som man skulle bygge den første celle af, eller ikke mand, men som den første celle skulle opstå af. Og øh, der, altså, der er nogen, der, der tænker på noget, der minder om for eksempel øh, sådan miljøer, hvor du kan øh, få noget fordampning øh, og, og, og regeneration, altså efter, ligesom få hele tiden fjernet vandet og, og kogt suppen mere og mere ind. Ikke? man taler om, at man kan måske have lavet det på nogle templates, altså nogle... nogle man får det øh, organisk materiale til at binde på nogle overflader, så det bliver koncentreret der, og det kunne måske endda være nogle overflader, som er med til også at skabe noget struktur, som svarer til, hvad en, en cellemembran skal, skal have. Eller sådan noget tidvandsnøget, ikke? Ja, noget tidvand skulle det også, men igen, tidvand, det, det kræver jo, at du har altså store mængder, åb åbne vandmængder, og det, igen, det er meget svært yeah. at få ting koncentreret. Altså, hvis du tænker dig, Bare gå, der er ikke noget væsentligt tid i vand. Gå ned til Slusholm og se, hvor meget vand, der kommer igennem det bare på, på 0,5.
0: Jo, jo, og så har man... Altså, jeg tænker mere, når det bliver æbe, så har man de der ja. indtørrede steder, ja. ikke? Men man har jo kun 12 timer, så... Ja, øh... ja, så er den galt igen. Ja. Ja.
1: Altså, jeg, jeg tror, at det, det er jo sådan en ting, som er super øh, behagelig at snakke om, fordi i virkeligheden er der ikke nogen, der har den ringeste anelse om, hvad retning man skal gå. Men det, man kan gøre, det er, at man kan... Dele af de her ting kan man eksperimentelt, og dele af det kan man også finde i geologiske miljøer. Men, men stadigvæk så er jeg jo springet fra at have ligesom fundet noget, hvor du kan måske lave noget, der minder lidt om en cellemembran, så til at få den fyldt med funktioner og alt muligt andet, og at være selvreproducerende. Der, så, der, altså, det er jo, jeg vil påstå, at der er ikke er en, der har den ringeste anelse om, hvordan det er sket.
0: Nej, der er sådan nogle små, man tænker, man kan Æh de er cellemembraner og, ja. de der, og så er der sådan noget med noget RNA, men det er jo ja. meget langt fra.
1: Det er jo super langt også til at lave RNA fra. Så jeg tror, man må stille sig til... Altså, jeg tror, det man kan gøre, det er, at man kan prøve at se, om man kan øh, finde miljøer, som tilfredsstiller så mange af de krav, der er nu, man kan stille op for, og det skal kunne lade sig gøre, om der men der har man jo så det problem, synes jeg, som er måske endnu større, det er, at livet har været på jorden i måske 4 milliarder år. Og er der noget, som har påvirket jordens måde at være jord på, så er det jo livet. Så det er faktisk meget, meget svært at forestille sig, hvordan jorden så ud uden liv. Så hvis vi skal prøve i den verden, vi kender i dag, at finde nogle miljøer, som vi tænker, de er analoge til der, hvor livet opstår, så kan vi huske på alle de miljøer, vi har på jorden i dag, det er nogen, som livet allerede har været i gang med i 4 milliarder år og derfor så er det jo altså, ekstremt svært at se hvad, hvad det så skulle være ikke? og det er jo en af grundene til at det er altså ekstremt interessant at til Mars for eksempel øh, at se på hvordan ser en planet hvor der er enten ikke noget eller meget meget lidt liv øh, hvordan ser sådan en egentlig ud
0: ja fordi det, altså det det er meget svært at forestille sig den første set ja. <laughs> og hvordan den er, den er men, men jeg tænker på Altså, du, du har jo opdaget de der spor mm -hmm. øh, øh, i, i Suak, er det ikke det? I Suak, ja. 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 Er det simpelthen sådan et stykke Det er, det er sådan et stykke
1: her sten, og vi kan godt lade den gå rundt. Øh, jeg har en gang, ja, det har gjort, jeg var gang ude til at holde et andet på et eller andet gymnasium og en eller anden snotteungen øh, så, øh, så nu får I en anden. Øh, men øh, det gør ikke noget, hvis den kommer tilbage igen.
0: Men altså... Øh, du har fundet nogle spor efter meget... Altså, der er ikke to spørgsmål, ja. ikke? Hvordan kan, hvordan kan du vide, at det er liv, du ser? Ja, øhm,
1: det kan vi tage... Øh, 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 jeg vil sige, at der, der er i hvert fald en ting, som er meget, meget væsentligt, og det er, at hvis man kan finde spor af liv i en sten, som har været igennem så meget, som stenen sten nu har været igennem i alle de mange år, at nogle liv, som er så robuste, at vi stadigvæk kan genkende dem så kan det helt sikkert ikke være det første liv på jorden. Øh, så må det være noget liv, som er, øh, altså, hvor der er meget af det, det er meget effektivt, det har fuld kontrol over sig selv og sine omgivelser, og det er den måde, vi kan genkende det på i virkeligheden. Altså, det, der er jo øh, flere måder at genkende spor af liv, og det var jo Darwins store, øh, store skis, det var jo, at øh, han havde en idé om, at alt liv tilstammet fra en øh, oprindeligt, Forfader, og så har det udviklet sig ud af retninger. Men når han gik gennem de, øh, den geologiske lavsøjle og så på, på spor af liv, så der, hvor man så det sidste spor af liv, før man kom ind i bjergretter, hvor der ikke var nogen tegn på liv, der havde man alle mulige slags fossiler. Og det passede jo meget, meget dårligt med teorien. Og, og det var jo, altså, kan man sige, den, den, den grænse, han så, det var der, hvor øh, livet fik skeletter, som blev bevaret og blive flersættet og store og, og bevægelige og alt muligt andet. Men tilsvarende kan du sige, at hvis du så kommer ned i den mikrobielle del af, 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 af livet på jorden, så kan vi jo kun se det, når det er i stand til at gøre markante øh, forandringer på det miljø, det lever i. Det er dem, vi kan se. Øh, og, og det er sådan set det, der gælder her også, ikke? at vi kan se, hvad livet har gjort. Øh, vi kan ikke se organismen selv
0: længere. Nej, de vil også, altså de første typer har blot også været for små til... Ja, altså
1: det, det er jo det er også det, at, at hvis man finder en lille rund ting, så ja. det, det er det jo altså meget svært at sige. Så jeg vil sige, det er, at når man kommer ned i, 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 i indsatte organismer, nogle af dem har nogle karakteristiske former og alt muligt andet, men mange er jo bare nogle små runde Og hvis man ser dem for at de sige, så kunne det være hvad som helst stort set. Ikke? Så det, som for mig i hvert fald er, er det helt afgørende for at kunne gente liv og også finde ud af hvad det, hvad det liv kunne. Det vil se hvad det liv gjorde ved sine omgivelser. Fordi det, det altså der, der er jo hvis nu skal være meget eh øh, hvis skal høre ikke være hjemfor ved 11 tiden eller sådan noget. Nej nej, nej, nej tænkte. Jeg. Nej, men øh, men det vi kan det vi kan øh, kan sige det er at øh, en jord uden liv på, eller en planet uden liv på. Der forløber alle processer jo i retning af mod kemisk ligevægt, det vil sige, at man har forløbne processer, som hvis du har to ting som med to substanser, som ikke er kemisk ligevægt, så vil de reagere med hinanden, så får du en tredje og en og osv. Og det er fuldt forståeligt at, få, at forudsige at det andet. Og det, som er så specielt ved liv, eller i hvert fald en stor del af livet på jorden, det er, at det er i stand til at skabe gradienter, som går den modsatte vej af dem, som naturligt vil opstå. Og det er dem, vi kan genkende. Det er, når pludselig der begynder at ske noget i miljøet, som ikke burde være sket, så, at sige, så må nogen have gjort det. Og det er det, det er det, man kan bruge til at finde det tidlige spor. De og finde ud af, hvad det kunne. Det vil se, hvad der, hvilken ravage har der lavet i sin omgivelse. Og det er jo sådan noget, som man kan sige, også er på en eller anden måde lærerigt for os selv, fordi at det er jo sådan set også det, der karakteriserer os. Det er, at vi er ekstremt godslaget ravage i vores omgivelser, som faktisk vil kunne ses fra fjerne galaxer, øh, så, så effektive er vi ikke. Men, men det har livet altid gjort i et eller andet omfang, og det er sådan, på en eller anden måde livet skæbent, det er, at det ændrer sine, øh, det miljø, det lever i. Og det er de miljøændringer, vi kan samle op. Og hvis det er til mig med et spørgsmål, så er måske nogen af dem lige for <laughs> Men, og, men og, og,
0: og den klippe, du har fundet det i, mm -hmm. den er mellem 3,7 og 3,8 milliarder ja. år gammel. Ikke? Altså, hvordan ved man det? Det ved man heller ikke.
1: Det man ved, det er, at den er mere end 3,7 milliarder år gammel. Man ved faktisk ikke, hvor gammel den er, fordi det er faktisk ret svært at datere den slags ting. Men det man kan se med de her sådan, gamle... Det, du har den her sten, der kører rundt, som så er en lavdelt sediment, sådan en fin lag, der har været nogle spejker i den på et eller andet tidspunkt, hvor magma er trængt igennem. Og man kan se, at de magma over der, de skal lige igennem alle lagene, og derfor kan man se, at det må være kommet ind senere, end den blev dannet. De her mag magmatiske lag, de indeholder et mineral, som hedder cirkon, som er sådan en meget robust lille mineral, som indeholder noget uran, som bliver til bly over tid. Og forholdet mellem uran og bly i cirkonen, det bliver bevaret, fordi det er en meget robust mineral, så derfor kan man beregne alderen af den meget, meget præcist. Og den her øh, uran-bly-timer, øh, der er, i, den starter i det øjeblik, at granitten øh, øh, størkner. Så man kan sige, at den trængte ind, størkner i fem minutter efter, og der startede stop -uret. Og så kan man måle det nu, hvor langt det er gået, og den siger altså 3,7 milliarder år. Men det eneste, det viser, det er altså, at det er ældre end 3,7 milliarder år. Men vi ved ikke, hvor meget. Det er formodentlig 3,83, må, altså højst op til 3,9 milliarder år. Men, men som sagt, vi
0: ved det faktisk ikke. Og grunden til, at I ikke er ældre, det er fordi, så skulle der være sket mere med det, hvis der var gået så meget ældre?
1: Nej, altså man, det, man, kan, se, altså, man, godt, man kan godt datere bjerg, de her bjergerarter nogenlunde, men ikke særlig præcis. Den her lille cirkon kan man datere helt ekstremt præcist men man kan sige, at den er, øh, er 3.701 plus minus 100.000 år eller sådan noget, altså meget, meget nøjagtigt mens selve stenen, den der grå sten, der kan sige, at den er cirka 3,7-3,9. Sådan kan vi godt indkredse det til, men vi kan ikke sige det mere nøjagtigt.
0: Er det så nogle andre øh, radioaktive accessorer, som du bruger til Nej, det? Nej, det, det er det samme radioaktive
1: henfald, men ud, altså det der problemet, det er, at den der sten, du kan næsten se det på den, at den er ikke tæt for noget som helst. Og det vil sige, at noget af oranen kan fister ud, noget af blyet kan, noget kan komme ind udefra osv. osv. Så det er ikke et fuldstændig lukket system, ligesom den der lille robuste krystal. Og det er oh, det, der... altså, det er, så det er ligesom, hvis du har et timeglas, der er et lille hul her, det er en ravn, det er noget af sandet løber ud og, osv.
0: Så hver gang sandet løber, det, så er du nu, der kommer og stiller lidt på stop ud? Ja, ja,
1: så, så derfor så er det meget mindre præcist hvis du har en, en sten, som ikke er fuldstændig lukket i forhold til de ting, som man er, som man er interesseret i at måle.
0: Jeg har også hørt der fortælle i radioen, at da du så de der ting første gang, der troede du først ikke, at det var liv, men så, øh, eller at det var spor af liv, men så blev du ligesom overbevist af data. Ja,
1: altså det er jo, jeg skal sige, da jeg startede med at arbejde inde i det område, så var det ikke for at lede efter spor af liv, og jeg var selv fuldstændig overbevist om, at der ikke ville være nogen spor af liv i noget, der var dels så gammelt, men også fordi, at selvom jorden er kedelig, ikke der sker ret meget, så er der altså alligevel de her sten har været udsat for forholdsvis mange frygtelige ting gennem, gennem tiden. Øh, så, 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 altså, så to ting var, ifølge alt hvad man vidste på det tidspunkt, var der ikke liv på jorden dengang. Og, 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 og nummer to var, hvis der nu var nogle små skrøbelige spor af nogle organismer, hvordan skulle de så være overlevet igennem alt det her onde, den her sten havde været igennem? Men der var to ting, som gjorde sig gældende. En var, at det lykkedes at finde et lille parti af de her klipper, hvor de havde været lidt mindre ondt igennem alle de andre. Øh, og det vil sige, at de var ikke deformeret så meget, at man ikke længere kunne genkende strukturen i det. Det var, så det var den ene ting. Og den anden var så, at der var noget kulstof i dem, som øh, man kunne se øh, var en del af det oprindelige sediment. Øh, kulstof kan man få ind i bjergratter på alle mulige måder, på alle mulige tidspunkter i, i jordens historie. Men det man kunne se her, det var, at det var noget, der faldt til bund sammen med det ler, som havde dannet skifren. Så det må være noget, der faldt ud af havet i en anden form. Og så kan man begynde sådan med at resonere lidt over kulstof. Og næsten alt kulstof på jorden det er stort set altid bundet til ild, som kuldioxid eller kalksten eller kulsyre i vandet, hvad den måtte være. Og frit kulstof det er noget, vi altså i al praksis kun får, ved, når liv er involveret. Så det, så det var den ene ting, at når man så pludselig, at det ligesom har regnet ned med, med kulstof på bunden af det her øh, ocean på det her tidspunkt. Så var der noget meget usædvanligt ved det, øh, og det usædvanligt pegede på liv. Men så den anden ting, som så er, er der, hvor, hvor vi simpelthen var nødt til at, at acceptere, at det var spor efter liv efter min overbevisning, det var, at isotoperne, at det, der er to stabile kulstofisotoper, hvor øh, der er rigtig meget af den ene, som hedder kulstof 12, og så er der meget lidt af den, der hedder kulstof 13. I sådan generelt i jorden. Vi ved præcis mængdeforholdet mellem i luften og i havet og inde i jorden og alt, hvad det måtte være. Men vi ved også, at når levende organismer tager CO2 fra luften, så gør de den processen forløber meget mere effektivt med kulstof, 12 end med kulstof 13. Og det betyder, at organisk stof det har et mindre indhold af kulstof 13 end det kulstof der er i atmosfæren. Så hvis man sammenligner en tot og dig med luften omkring dig, så vil der være omkring 20 promille mindre øh, kulstof-13 i dig end i luften omkring dig. Og mens man går ud og tager, øh, går ned i havnen lige hernede, lige uden for døren, ikke, og tager et lille akvarienet, og tager lidt plankton op, og så analyserer det, så vil man få, at det har 25 promille mindre kulstof-13 end normalt kulstof omkring det. Og det, som jeg er så et helt vildt ejendommeligt bizarr, det er altså, at man tager den der sten, som har ligget i 3.800 millioner år og analyserer kulstoffet sig, at det kunne hjælpe med den samme sammensætning, som det, man nu til op af kanalen herude i dag. Så det viser igen, at jorden er ekstremt kedelig, fordi livet kan ikke engang finde ud af, at altså taler om, 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 om dårlige vaner. Ikke? A, a, altså noget, som, som, som holder ved. Altså, så det er jo også noget, der er fantastisk ved livet, det er, at det er ekstremt konservativt. Hvis noget først en gang er ligesom etableret som virker, så holder man ved det. Så er det meget svært at få noget nyt på banen. Og det er jo også noget, det du selv arbejder med. Men også det her med, at, at selv med højere livsformer, som vi tænker, så sker der en masse nyt. Men det er jo, det er jo at højere livsformer er jo også sat sammen med komponenter, som alle mikroberne kan. Og det meste, det vi kan, er også noget, mikrober kan. Så, så i virkeligheden så er der formodentlig meget, meget, meget lidt der er opfundet på jorden i det seneste par milliarder år, eller noget
0: i den retning. Ja, lige præcis, fordi jeg kan huske, at vi havde sådan en, en plakat, der hed Biological Pathways, og det var sådan en med alle mulige almindelige stoffer, og det var jo ikke, det var ikke for mennesker, det var for bakterier, for mennesker, for planter, ja. for dyr, og så var der sådan nogle små ting, som var ekstra for planterne, men det var det samme.
1: Ja, men det er jo det, og det er også derfor, at man selvfølgelig har medicinplanter, det er jo fordi, at selvfølgelig molekyler, som en planter laver, den kan vi den indgår i vores øh, biologiske system. Ikke? Og, og tilsvarende, det er sådan fantastisk med, at du har en mikrobe nede i, i tarmen, og hvis den gerne vil have en, en, en hotdog, så sender den hormon ud i blodet hos dig, som du kan læse, og gå ind i din bevidsthed med.
0: Og det er jo ret, ret vildt. Men når man nu ser sådan på jordens og livets, hvad skal man sige, historie, så får så får jeg nogle gange en fornemmelse af, at der er sådan nogle korte perioder, hvor der sker en masse, og nogle lange perioder, hvor der næsten ikke sker noget. Mm -hmm. Er det typisk, eller er det?
1: Jamen det tror jeg, altså, jo, det, 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 det er der sikkert noget om øh, et eller andet. Jeg tror, det nok i særdeleshed måske er, i, øh, altså med dyr eller planter, eller, altså man har nogle... Man, har, man får, har en masse uddøen, så får du frigjort en masse nische, og så får du en hel masse ting, der mylder frem og, og invaderer dem. Men næsten alle de her forskellige væsener, der invaderer de nye nicher, det er jo øh, funktionelt det samme. Det er jo sådan et designforskel. Ikke? Men hvis du ser på, på liv som sådan, så, så vil jeg nok i virkeligheden tro, at der er ret lange begivenhedsløse øh, øh, årrækker, ikke. og så kommer der en eller anden ting, som så slår. For eksempel den type fotosyntese, som skaber ild i atmosfæren, den er kun opfundet én gang af en organisme. Og alle de andre, der gør det nu, de bruger den samme lille plug modul ikke? Så det kan man selvfølgelig sige, at det er en markant ting, men det er ikke sådan, at det var et led i en lavine af andre begivenheder. Så jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror, det er rigtigt, hvis du taler om hvis, altså det er jo det, er det med geologi, men at det bliver sådan lidt, når man siger, i nyere tid, det vil, sige, det vil sige den sidste halv milliard år. Ikke? Det, øh, men, men ellers så ved jeg faktisk ikke, om det... er Noget tyder på, at der har været meget, meget hurtige udviklinger, rigtig, rigtig mange øh, basale pathways, og hvad du nu vil kalde dem, øh, tidligt. Og så er meget af det, det er, at man udveksler øh, små plugins mellem de her forskellige organismer
0: man kan vel også forestille sig, at den der tidlige liv, at, altså når vi kigger på alt liv i dag, så bruger de alle sammen DNA, og de lever alle sammen protein på den samme måde, og de bruger den samme grude, ikke, bortset fra måske to-tre afdelser. Men det kan vel også være et udtryk for, hvad skal man sige, darwinismen, ikke? Ja. At der pludselig har ja. været en effektiv form, som så ligesom har
1: bruddet ja. bulen, ikke? Men det er jo det, som man kan se, at, at det er jo ikke sådan, at der så kommer en ny form ind cirka hver 100 millioner år, som så overtager rollen for noget, der var før. Det vi kan se er jo, at alle sammen, helt ned til alle, kan man sige, rødderne, stadig bruger den samme. Altså, vi, altså det selv, Så hvis du først en gang har opfundet noget, der virker, så bliver det faktisk ved med at være der, formodentlig til, til altid, ikke? Det, det, jo, det synes jeg er meget, meget fascinerende. Og det jo, altså, man kan også sige, nu taler vi meget, når vi taler om liv i dag, så taler vi som helt selvfølgelig, at vi taler om dyr og planter. Men største del af jordens historie har der ikke været nogen af delene. Og, der er, og langt største del af livet på jorden er mikrobielt. Og det er jo en helt anden form for livs, livsfølelse end også. En mikrobe Altså den deler sig. Så hvis der er en mikrobe, så er det jo en del af den første, der var i livet stadigvæk øh, og har nogle minder om det med sig. Jo, men det er vi jo også på en eller ja, anden måde. Ja, det, er, det er vi også. Men, men vi, vi tænker som liv, som ja. ved, et individ har en tid, og så kommer der et andet. Men det er jo en helt anden øh, dynamik, hvis du er i en verden. Ja, for der deler de sig bare. Det deler bare, sig ikke? bare ikke. Så det, det, i princippet så dør de jo aldrig medmindre ja,
0: de dør. Ja, ja, medmindre at... Ja. Men, men, så, men det, det er rigtigt, fordi de er, har jo sådan men, men til gengæld altså, de Altså hvis de hvis er
1: hvis levende, så er de ikke efterkommere af nogen, der er døde. Nej. <laughs> nej, fordi så kunne de ikke være efterkommere. Nej, nej. Fordi de er jo selv. Ja.
0: <laughs> det, ja, de er jo ligesom det, selv ja, forsættelsen.
1: Ja. Nu bliver det vel snart lidt for... for, for at det. <laughs> at
0: få det det her. Ja. <laughs> men, øh, men jeg tænkte også på en anden ting, fordi du øh, mener jo, at livet har betydet rigtig meget for planeten, og har simpelthen ændret planeten ja. fundamentalt.
1: Ja. Og det er jo det, som jeg også startede med at sige, at det første tidspunkt, hvor vi kan genkende eller se, finde af liv, det er, at efter livet er blevet så effektivt ja. og så mangfoldigt, at det har været i stand til at ændre øh, Jordens miljø. Det er det, vi kan, det er det, vi kan erkende. Ikke? Og og der, øh, altså den måde, at man kan prøve at forstå det på, det er jo øh, ved at... Øh, altså, igen det her med, med den meget dynamiske jorden. Prøv at undersøge, hvor meget, hvor dynamisk er jorden egentlig. Så den bedste måde at gøre det på, det er at finde ud af, hvor meget energi omsættes der inde i jorden. Og det har at gøre med det, vi snakker om før, den her varme, som er derinde, der endda ekstrem varmt inde i jordens indre. Men det betyder ikke, at der bliver omsat en masse energi. Det betyder bare, den varme, der ikke kan komme ud. Og det er virkelig et udtryk for, at der er meget lidt omsætning af energi, sådan bare bliver derinde. Og hvis man prøver at se på, hvor meget varme der sig alligevel ud gennem forskellige processer, så er det ekstremt lidt. Altså hvis man tager sådan en kvadratmeter af gulvet her og så laver sådan en kegle, de der mange tusind kilometer ind til jordens indre, hele det volumen der, der omsættes mindre end 0,1 watt. Og det er jo altså så sådan en, en lampe, som den der ikke den, altså, altså, det er men det så er en moderne og energivenlig og alt muligt andet. Så omstiller du meget mere energi i den, end du gør i hele den, altså fra hele rummet, vi sidder i og ned til jordens indre, jordens, jordens centrum. Så det, det er et udtryk for, at jorden i sig selv har meget små, få kræfter at gøre godt med. Og det, der gør, at geologi bliver til noget, det er, at tid er næsten ubegrænset. Altså, man, der er ikke nogen mennesker, der kan forstå en milliard år. Okay. Så selv meget, 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 meget små kræfter, der virker i en milliard eller to eller tre milliarder år, kan selvfølgelig godt udrette en hel masse. Okay. Og det er det, vi forveksler, fordi vi ser i vores egen tidsperspektiv, så forveksler vi som om, at det er dynamik, man ser sådan en foldet helt bjerg, der er sådan sådan, hold der ferie, der må have været gået vildt for os ikke? Men hvis det tager taget 400 millioner at lave den der, ikke? Okay. Øh, så, så er det måske alligevel ikke så, så, så voldsomt igen, ikke? Og det er jo det, det, er det med dem, som man ikke kan forstå, men hvis du så tager som, som, øh, som kontrast til det, øh, hvor meget energi de levende organismer omsætter, fordi de kan tage sollys og, og bruge det til deres formål, så er det altså væsentligt mere energi, der omsætter til de levende organismer, og det bruger de til at ændre deres miljø. Og altså, vi kan jo se det på, øh, hvis du ser en, øh, det er jo sådan en helt øh, dagligdagsting, hvis du går ud og ser på en gravkog herude, ikke, så er det jo fossil øh, øh, solskin, du har i tanken på den, som noget liv har ekstraheret. Du, altså, du kan lave en helt geologisk formation på en eftermiddag, ikke? Øh, som det vil have taget jorden selv øh, ekstremt lang tid at, at lave. Øh, så, så de levende organismer, det er dem, som har helt klart en afgørende indflydelse på, hvordan jordens overflademiljø øh, er. Og det er jo sådan noget, igen, at, at, at man tænker, hvordan, må, hvordan skulle en jord egentlig være, men der er jo ikke nogen ting i vores overflademiljø, som er givende, sådan bare fordi vi har en planet. Altså det er for eksempel, at vi er ved 20 grader, så vi nu har 15 grader, gennemsnitstemperatur på Jorden. Eller at atmosfæren har en atmosfærisk tryk, som det har vi jo selvfølgelig sagt, den har ikke, men at vi har det tryk, vi har, det, er jo også altså det, det kunne være hvad som helst. Og alle de her forskellige parametre, det er nogen, som styrer sig liv. Det trykket, atmosfærens tryk, styres af et enkelt enzym, som er nitrogenase, som er det, der tager, som planter eller levende organismer bruger til at tage, tage kvælstof ud af atmosfæren. Det der at regulerer, hvad trykket på jorden er. Så en stor grad, at resten af det er ild, det er også fra livet. Så, så, så mange af de parametre, vi tænker, det her det er, sådan, at jorden er i de gang, det er den overhovedet ikke. Det er noget, som livet øh, dels er ansvarlig for, men også på en eller anden måde vedligeholder øh, gennem sine aktiviteter. Det er jo sådan noget af det, som måske er. er Forskellen mellem Jorden og Venus er, at vi har øh, ligesom en tjeneste her, eller et øh, tjeneste, som sørger for at holde, holde skidtet øh, nogenlunde i balance. Venus har af en eller anden grund ikke opnået den funktion, der er nu 500 grader på overfladen er. Det er ikke noget specielt venligt sted at være, selvom det er en planet, som i udgangspunktet var fuldstændig mere ind til Jorden.
0: Jamen, du siger jo også, at at livet måske også har skabt øh, granitten, altså øh, fjellet.
1: Ja, men det, det, altså, det kan man så sige, det, det er så et lidt længere, øh, også lidt længere ude på landet historie måske, men, men, men det er sådan en historie, som det er muligt, at den ikke er fuldstændig sand, men den er i hvert fald heller ikke helt forkert. Øh, og, det, det, og det er jo det, man skal holde sig i, selvfølgelig, holde sig til, hvis, man, hvis man arbejder med det, slags det selvfølgelig at holde sig til alt det, hvor man i hvert fald ikke tager fuldstændig fejl. Uh, og det i sig selv, synes jeg hårdrejsende nok, at det ikke er helt forkert. Og det man kan sige om granit, man kan sige at mange ting om granit, der laves mange frygtelige ting af det, for eksempel når man køber ud langs, langs udfaldsvejene til, til, til de større byer. Uh, men, uh, men, uh, men granit er jo det materiale, kontinenterne består af, som er et let materiale, og som derfor flyder højt på jordens kaffe ned under, og det er derfor, kontinenterne stikker op. Og vi opfatter det, fordi det er det, vi selv bor på, så opfatter vi granit som standard standardvare på planeten. Men det, som er virkelig mærkeligt med granit, det er, at vi kender det ikke nogen andre steder fra. Vi har set ude i hverken solsystemet eller andre steder. Så granit kender vi kun fra jorden. Men ikke nok med det. Der har heller ikke været granit på jorden gennem alt geologisk tid. Det første øh, kontinent opstod for omkring 4 milliarder år siden, eller måske lidt senere i virkeligheden. Så, så så, øh, så der er et eller andet specielt ved det. Det, det første halvmilliard milliard år i jordens historie fik den ikke taget sig sammen til at lave noget som helst. Granit. Og så begyndte, begyndte kontinenterne at vokse. De vokse lige siden. Og de vokser stadigvæk i dag med en lille smule. Øh, og det, øh, hvis man så prøver at, 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 at se på den skal man sige, serie af processer, som ender med at blive til granit så starter den med basalt, som er sådan, vi kender altså basalt, mørk har på Island og Hawaii og alt mulige andet sådan, sådan sort læber, der kommer ud, ikke? Det er den samme bjergart som du har på månens overflade, på Mars overflade, Venus overflade, asteroider og vejen det er sådan standardproduktet på på planetagtige øhm, og ikke? basalt, hvis man laver en overflade af det, så på et eller andet tidspunkt bliver den tungst, falder i jorden smelter igen, så får du mere basalt, det, det kan du blive ved med at køre, køre rundt i det her subedas. Men der er det interessante ved det, at hvis du udsætter basalten for kemisk forvidring, altså man laver en om, omdannelse af det, at den reagerer med luften og vandet, hvad det altså er, så dannes der nogle nye mineraler, som smelter ved en lavere temperatur, og det de smelter til, det er granit, som så stiger og stiger til værs. Og det man kan den ligesom, argumentrække, man kan lave, det er, at øh, den forvidring, som gør, at man kan smelte en lille smule granit ud af basalten, den er afhængig af, at havet og atmosfæren det er ude af kemisk ligevægt med basalten. Så nu tænker at man bare havde en planet, hvor du havde noget vand og noget luft og noget basalt, så når er gået 14 dage, og alle de tre ting i ligevægt med hinanden, så vil der ikke ske mere. Så vil de alle sammen være, være glade for hinanden, og der, der, alt er godt. Men Hvis der er et eller andet, som opretholder en uligevægt mellem mellem, så vil forvidringen blive ved med at forløbe og så bliver vi ved med at lave granit. Og det er det, mit argument er, at den ulige vægt, den skyldes, at det levende organismer er i stand til at lave kemiske gradienter, fordi det er lige præcis det, som er det centrale ved livet, det at det laver kemiske gradienter i stedet for at at, man sige, nedbryde kemiske gradienter. Så, og, det, og det gælder for fotosyntese, hvis man har fotosyntese. Så mit argument er, at øhm, hvis øh, man har Ja, hvis man ikke havde fotosyntesis, ville man ikke have kontinenter på jorden.
0: Øh, så vil, var vi jo på den. Det vil sige, uden. så var det bare sådan en vandplanet med, ja. med 2,5 km vanddybde ja. i gennemsnitning. Ja, det det ja, ja. Et kæmpe stort tvømtesæng. Ja,
1: ja, det må man... Altså, og det, det, og det, og det, der er rigtig, rigtig, rigtig mange sammenfaldende, kan man sige, men, men argumenter, som tyder på, at vi ikke havde noget land, der stak op fra fra jordens overflade for 4 milliarder år siden. Blandt andet det faktum, at vi, har, øh, vi havde flydende vand. Det er jo sådan en anden ting, som også er fantastisk mærkeligt. Det er, at øh, vi forstår alle sammen, at selvfølgelig, at øh, vores årstider, hvornår vandet fryser og tør og sådan noget, det har noget at gøre med solen. Det er solens varme, som gør, at jorden er varm nok til, at vandet for det meste er flydende. Det vil vi tænke, hvorfor skulle det så have været anderledes i gamle dage? Men det er faktisk jo sådan, at stjerner som vores sol, de har en livscyklus. Og hvis man går tilbage for 4 milliarder år siden, så var vores egen sol, det 25 procent svagere, end den er nu. Det vil sige, at jorden burde have været totalt dybforsen. Der burde overhovedet ikke have været øh, flydende vand på jorden. Så det er jo så et mysterium, hvordan kan det så være, der var det. Og en af grundene til det kan være, at du ikke havde kontinenter, som er lyse, i forhold til havoverflade, som er mørke. Så hvis man havde en planet, som var fuldstændig dækket af hav, så vil du have en mørkere planet, som sugede mere af den øh, mere sparsomme solvarme til sig på det her tidspunkt. Så der er, der er rigtig mange brækker, man kan sidde og lege med det her og lave nogle, nogle øh, forrygende løgnehistorier ud af.
0: <laughs> Nå jo, men, men det der med, at det er en historie, som, som man ikke ved om er sand, men heller ikke er helt løgn. Mm. Altså, det, man, altså, for mit synspunkt er det jo netop sådan videnskab er.
1: Ja. Det, altså, det er jo det, der er med det, at det er med ved det. Det er jo, at man kommer jo aldrig frem til en endelig sandhed om noget som helst. Men det, at man kan begynde at i hvert fald overbevise sig selv om, at der er fragmenter af at, at, som den opfattelse, man har, som, som faktisk lader sig underbygge af noget, man kan observere. Det er jo så langt, man kommer. Det er jo det, der med, som er en del af af er, er det, er det sjove ved det, men jeg synes, det er alligevel som er det allersjoveste ved det, det er jo de rigtig mange ting, hvor man, apropos den der intuition, vi talte om før, eller bare i ens egen fordomme og sådan noget, at man er helt overbevist om, at sådan måtte det da være et eller andet, indtil man begynder at undersøge det rigtigt. Der viser sig, at det overhovedet ikke er sådan, som man kan være fuldstændig 100% overbevist om, at det burde det være. Det, det, det synes jeg, det er, fordi, man kan sige, der hvor man bare bekræfter sin egen fordom, der har man jo ikke fået så meget nyt med hjem, men, men det, altså, det, er, det, det, det er virkelig sjovt, det der tilfælde hvor man, hvor man finder ud af, at det, man forestiller sig, det er totalt på hovedet af, hvad virkeligheden
0: er. Men det er jo også det, der
1: er sket for mig, stikker
0: jeg. <laughs> nej, men det er også det, der er spændende ved, ved videnskaben, at der er den der diskussion og den der debat mellem forskellige kredser. Nogle gange kan den blive sådan lidt, øh, lidt ond i sulet, men men, men der er jo trods alt alligevel en diskussion, ikke? Jo, det er der, og det, og det, og det skal der jo altså øh, selvfølgelig
1: være. Og det, det, altså, Når den er konstruktiv, hvad den jo altså, faktisk er til jer, øh, så, så er det jo, øh, kan man sige, jo også der, at man tit finder ud af, at altså, det, det er jo det problem, vi alle, og det tror vi alle sammen kender, at man har en diskussion mellem to eller flere mennesker, og den tager altid udgangspunkt i, at en af dem har ret, hvilket jo er næsten usandsynligt. Altså, det mest sandsynlige er, at begge så har fejl, selvfølgelig, på, 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 på hver sit grundlag. Jamen, det er der rigtigt. Altså, vi tror, at vi, altså selv, hvis, jeg, hvis jeg står og er overbevist om, det er mig, der har ret, men som anden hypotese, er i hvert fald så må den anden have ret, hvis ikke jeg har det. Ikke? Men, men altså, størst sandsynlighed er selvfølgelig, at begge to er fuldstændig galt på den. Og det er jo der, at man kan sige, at de her diskussioner, de ofte så alligevel øh, giver noget ekstra, fordi man finder ud af, at alle parter egentlig har taget fejl, men at deres forskellige fejltagelser, det er med til at indsnævre så det er rum, hvor, hvor en eller anden form for sandhed så ligger øh, på en helt anden måde end du nok, det er enten det her eller det her du får hegnet øh, det ind Æh, så, så det er jo det der er, er, er det, det gode ved sådan en konstruktiv øh, debat ikke?
0: ja vil også det man er uenige med også har ret, ikke? men det er jo det man finder ud af ja og altså, sådan set øh, kan man sige
1: tager lige meget fejl, men det, at man har gjort det, at man, man erkender det, det giver sig en, en helt ny viden om, hvor så, øh, ligesom fænomenet befinder sig hen. Ikke?
0: Jo, og, og den der tankegang med at diskutere det kritisk og diskutere det med hinanden, ikke? Det, er ja. jo, det er jo det, at videnskaben er ja, det. den allerbedste. Ja, så det det, det forbandelige er selvfølgelig, at det... Det
1: var irriterende når du står på. Men det er først bagefter, efter man altså, modstræbende indrømte, at det var måske meget gavnligt. Det er også, at man har et eller andet manuskript i en review, og så får man de her kommentarer tilbage fra en eller anden nød, ikke ude der, og så siger jeg, ej du hod, det. Og irriterende. Men så efterhånden, som man så arbejder sig igennem, så til sidst tænker man, det er sgu godt, at jeg fik reddet den her, inden, inden det kom ud. Ikke? Fordi, at det, men men altså, det er så det er jo sådan en proces, som er både smertevoldende og irriterende og alt andet, men som i den sidste ende næsten altid viser sig at være, være, øh, have været god. Ikke mindst for en selv.
0: Ja, for jeg synes også, at det vanskeligt er jo at skrive noget, som man godt ved ikke er helt rigtigt, men man er bare nødt til at skrive noget mm. alligevel. Mm. Du ved, der var nogen, som havde lavet et
1: studie om... Folks øh, øh, egen opfattelse af ligesom deres egne øh, hvad skal sige, evner. Og man lavet sådan, der fandt ud af, at der var en total antikorrelation mellem, hvad folk, hvor gode folk troede, de havde, hvor godt de havde løst opgave, opgave og hvor godt de faktisk havde gjort det. er dem, som var mest overbeviste om, at øh, det var gået helt galt, de var det var gået super godt, ikke? Og dem, som syntes, det var bare gået strøne. Det var et totalt katastrofe. Og dem, som skrev den her artikel, hvor de beviste, det de skrev, ja, sådan og sådan, her hænger sammen, hvis vi da ikke tager fejl. Ja.
0: Ja. Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Du kan finde vores podcast på de fleste podcastudbydere som Soundcloud, Podimo, Spotify. Og hvis du bruger Apple Podcast, må du meget gerne give os en rating og en kommentar, så andre også kan finde os. Jeg hedder Jens Stegedt, de og dette var Science Stories.